0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, nós estamos aqui de volta com o Ponto de Partida, mais uma vez, mais uma semana, essa já é a nossa quarta edição, e hoje, novamente, nós temos um convidado especial para participar desse programa, estou aqui, né? primeiramente, meu nome é Guilherme Paladino, estou aqui
1: com o João Pedro da Silva, o João de sempre... Saudações, ouvintes do Ponto de Partida. É uma honra tê-los conosco mais uma vez.
0: E, dessa vez, o convidado da semana é Luca Williams. É, ele é formado em Marketing pelo Mackenzie. Ele já fez um ano de Políticas Públicas na USP. E hoje ele faz jornalismo. Ele é da minha sala. Eu chamei ele porque eu considero ele um excelente aluno de jornalismo. Ele participa dos debates muito ativamente. E eu acho que, para o tema de hoje... Ele é sensacional. Luca, como está você, cara?
2: Olá, olá, olá a todos. Salve, salve. Muito obrigado. Obrigado pela introdução. E bora lá. Bora
0: lá. É, bom, esse nosso primeiro bloco, como sempre, né? a gente vai dar um feedback dos nossos ouvintes. Eu gostaria que o João lesse um feedback aqui que a gente recebeu nessa última
1: semana. Fala aí, João. Eu queria repercutir aqui o comentário do Gabriel Sonnenberg, o Berg. Eu estou impressionado com a qualidade, tanto do áudio, como da locução, dinâmica e informação do ponto de partida. Realmente entrou no meu hall de podcasts semanais. Parabéns e continuei assim. Para um podcast que acabou de se iniciar, a qualidade de produção está absurda. Então, eu queria agradecer aqui o Gabriel e mandar um abraço para ele.
0: Legal. E eu também gostaria né, de mandar um abraço para o Gabriel. E também gostaria de chamar vocês para é, seguir a gente lá no Instagram. Né? Nosso Instagram é arroba podcastpdp. PDP é de ponto de partida. E no nosso e-mail, que é podcastpdp.gmail.com, vocês podem mandar as mensagens de vocês que a gente vai ler elas toda semana. E, bom, esse já foi o nosso primeiro bloco, foi extremamente rápido, porque o debate hoje vai ser muito bom. Eu considero que hoje vai ser, talvez, o melhor programa, mas o mais difícil de ser gravado pelo tema. Já vou adiantando aqui o tema para vocês, o tema é polarização. Bom, a gente já volta, aguarda aí. Voltamos para o segundo bloco do Ponto de Partida. O Ponto de Partida dessa semana é quente, é político, principalmente. E o tema voltou a estar em voga, é, principalmente nas redes sociais, nos jornais e no noticiário político em geral. É, o tema é a polarização. É, o, o tema polarização voltou por conta da saída do ex-presidente Lula da cadeia. Lula esteve preso por um ano e sete meses, né? E, e ele saiu da cadeia e, a partir do momento em que o Lula está de volta a esse jogo político de forma livre, né? Essa, essa palavra também muito, muito utilizada, livre, é, o Lula deu discursos enfáticos, já xingou o Bolsonaro, já xingou a Globo, e isso acentuou a polarização entre o PT e o Bolsonaro, entre a esquerda e a direita, polarização essa que a gente viu muito nos últimos anos, né? E agora ela está em, tá em altíssima de novo com a saída do Lula, né? Agora temos novamente essa polarização no nosso país. Eu vou ler aqui algumas coisas que só comprovam é, o fato de essa palavra estar em voga novamente. Eu primeiro achei um, um tweet do FHC, né? Que eu acho que esse foi um que mais teve repercussão, tanto que ele acabou apagando esse tweet depois. Mas ele escreveu, a polarização aumenta. Sem alternativas populares e progressistas, continuaremos no jogo político pessoal. Também tem uma matéria aqui da BBC Brasil. Como Lula solto pode aumentar polarização, enfraquecer centro e beneficiar Bolsonaro? É do Vitor Hugo Brandalize. Eu separei uma frase né, que fala sobre isso, que é A eventual saída do ex-presidente da prisão, agora já não é mais eventual, né? Pode ainda beneficiar o governo de Jair Bolsonaro ao tirar o foco dos problemas da atual gestão. No G1, de Gerson Camarotti, que é comentarista político da Globo News, é, ele colocou Em liberdade, Lula começa a buscar polarização. Bolsonaro deve resgatar discurso antipetista. E aí, nessa matéria, uma das frases ele coloca De um lado, Bolsonaro cresce com o um embate direto do ex-presidente. Do outro, o petista se alimenta da oposição ao presidente. De alguma forma, essa polarização interessa aos dois. E, por fim, eu achei aqui da Exame, na verdade é do Estadão Conteúdo, mas estava no site da Exame, é, Lula e Bolsonaro elevam um o tom da polarização no país. Bom, essas matérias aqui que eu separei são só para provar como a palavra polarização voltou com tudo. A partir disso, João, qual que é o seu ponto de partida sobre a polarização no país?
1: Se tratando de polarização, é muito importante a gente entender como é que chegamos até aqui porque a polarização nas democracias invariavelmente faz parte do jogo político, sobretudo nos processos eleitorais. Entretanto, no Brasil, a polarização está elevada à décima potência. E, para entender como é que nós chegamos até aqui, o meu ponto de partida hoje são as jornadas de junho de 2013. Aquelas manifestações que tiveram um impulsionamento sem precedentes na história recente do Brasil. E o movimento ficou reconhecido que não é só pelos 20 centavos, então era uma manifestação em função do aumento das passagens de ônibus, mas que tomou uma proporção muito grande e passou a ter reivindicações estruturais. E o que mais me instiga é que isso ocorreu em 2013, mobilizou toda a população brasileira, eu diria que alterou a relação do povo brasileiro com a política Porém, no ano seguinte, houve um desmantelamento desse movimento e se consolidou a polarização. Nós tivemos na eleição de 2014, no segundo turno, a Dilma Rousseff, do PT, disputando com a Aécio Neves. A Dilma ganhou com 51,64% dos votos válidos, é uma margem muito pequena, e naquele momento já havia uma consolidação, um início de uma polarização. Então, como ficou conhecido na época, de um lado a gente tinha os coxinhas, PSDBistas, e do outro os mortadelas petistas. E aí eu, eu vou aqui trazer uma perspectiva que o Ricardo Boechat defendia muito, que a desmobilização daquele movimento de 2013 em um segmento polarizado foi um movimento da classe política para se blindar desses movimentos que tentam derrubar os governos e aí é muito interessante porque a Dilma foi eleita e a oposição ela não acatou ela não deu legitimidade para a eleição da Dilma tanto é que o PSDB à época pediu que as, a, o processo eleitoral fosse auditado no ano seguinte, outubro de 2015 se constatou que não houve nenhuma fraude eleitoral só que aquela altura o governo Dilma já estava sendo ameaçado e já havia uma articulação do PSDB e do MDB para a derrubada do governo. E aí a polarização tomou um patamar sem precedentes. Em 15 de março de 2015, a gente teve aquele protesto que reuniu mais de 2 milhões de pessoas na Paulista pela derrubada do governo Dilma. E aí, em 2 de dezembro daquele mesmo ano, o Eduardo Cunha protocola o processo de impeachment que foi encerrado em 31 de agosto de 2016, quando o Senado vota o impeachment e a Dilma é afastada. Após isso, a essa altura, um, um, um retrato, eu diria, da polarização brasileira foi a votação do impeachment ainda na Câmara, quando barreiras de contenção tiveram que ser colocadas na esplanada dos ministérios para poder separar os petistas que defendiam a retórica de que o impeachment foi golpe e os antipetistas que defendiam a retórica de que o impeachment tinha que salvar o Brasil do PT e do comunismo e por aí vai. Aí o governo Temer, como foi um mandato tampão, não teve muitas polêmicas que mobilizaram a polarização. No máximo, eu citei aqui a reforma trabalhista e a intervenção federal no Rio de Janeiro. Mas, de maneira geral, os grupos políticos já estavam pensando na eleição do ano seguinte. E aí nós temos a eleição de 2018, que é o ápice da polarização no Brasil. Porque nós consolidamos na eleição de 2018 a figura de dois mártires. A primeira delas foi no dia 7 de abril de 2018, quando o Lula, é o Lula é preso após um julgamento em segunda instância. É válido lembrar que naquela época ainda valia a jurisprudência da prisão em segunda instância. E o Lula foi alçado como o martir da esquerda brasileira. A essa época, o Bolsonaro era um candidato que ainda estava estacionado ali nos seus 20% de intenções de voto, Poderia chegar ao segundo turno, mas não havia chances reais de ser eleito. Porém, no dia 6 de setembro do mesmo ano, o Bolsonaro sofre um atentado eh, durante a campanha lá em Minas Gerais e isso também alavanca a sua figura como martir. O PT, mesmo sabendo que o Lula era inelegível por estratégia política, estendeu a sua campanha até o, o, último, segundo, é, o último, último
0: dia em que o TSE permitia isso.
1: Exatamente, até os 45 do segundo tempo, quando houve essa passagem da, da candidatura para o Haddad. E nesse, nessa eleição acabou que o antipetismo se, se consolidou e foi o fator determinante para a eleição do Bolsonaro. E atualmente, né, onde nós chegamos, nós temos hoje uma direita refém de um presidente que é reacionário, antidemocrático, não tem decoro, não tem articulação política e é um tirânico que busca perpetuação no poder. E, por outro lado, hoje, a esquerda tem muita dificuldade para buscar uma renovação, porque ainda está muito vinculada à figura messiânica do governo Lula. Então, por vezes, a gente tem uma, uma impressão que a polarização ela surge de forma espontânea. Mas eu acho que essas a história recente do Brasil demonstra que a polarização é, sobretudo, arquitetada politicamente. As decisões dos partidos que têm protagonismo político, dos governos em vigência, determinam a polarização. Então, a polarização não é um movimento espontâneo, ela deriva de decisões políticas e esse é o meu ponto de partida que eu jogo para a gente iniciar a discussão.
0: E aí, Luca, agora a gente já tem aquela pequena coletânea que eu trouxe dos jornais, falando da polarização, tem o ponto de partida do João. E aí, como você vê esse tema da polarização?
2: Bom, eu achei o ponto de partida do João perfeito E aí fiz algumas anotações aqui Para a gente começar exatamente pontuando Algumas coisas que ele falou Eu acho que 2013 é um ponto importantíssimo Na, na situação que a gente vive hoje né, No contexto da polarização que a gente vive hoje Porque 2013, na minha opinião é, Foi um grande erro Do ponto de vista de movimentos sociais assim é, do, Até 2013 a direita não ia para as ruas é, sempre a gente via os movimentos sociais de esquerda muito mobilizados Nas pautas progressistas em defesa é, da agenda da classe trabalhadora E a direita não ia para a rua Aliás, era meio que um palavrão falar direita no Brasil, né? As pessoas tinham medo é, Ninguém era de direita Mesmo o, o partido que representava as pautas da direita, que era o PSDB ao momento é, Se reivindicava de centro então, em 2013, a direita foi para a rua mesmo sem saber que era a direita, na minha opinião. Começou pelos 20 centavos, quando a esquerda disse que não era pelos 20 centavos, eu achei exatamente que foi aí que começou o grande erro, porque era sim para ser sobre os 20 centavos. É... E aí começou aquela chuva de, de reivindicações, uma, uma onda de manifestações muito difusas, muito confusas, na minha opinião, e aí eu acho que foi naquele momento em que os setores organizados da direita, né, o a mídia golpista, é, se vocês me permitem colocar assim, o empresariado, né, o alto empresariado começou a ver ali um nicho de proliferação de suas pautas. Então eu lembro muito bem num editorial do Arnaldo Jabor, no jornal da Globo, em que num primeiro momento ele rechaça a movimentação. E depois que ele vê pautas como a PEC 37 ou, ou outras pautas mais à direita, ele faz uma autocrítica no próprio jornal e, e abraça o movimento. Então, eu acho que 2013, naquele momento, foi um grande erro, porque tinha a força de mobilização da esquerda, que a gente estava acostumado a ver, só que foi completamente encampada por movimentos de direita. E aí você começa a ver, em 2013... Como a gente é fraco do ponto de vista de cultura e repertório político, né? Então, as pessoas até que não eram de direita, ou pessoas que estavam ali tentando reivindicar suas pautas mesmo, que, que eram legítimas e que não tem uma formação política, o que não tem problema nenhum, mas começar a levantar pautas meio que como um rebanho, assim. Então, por exemplo, é, começou a se negar os partidos... Os partidos que a, antes mesmo do gigante acordar já estavam na rua, apanhando da polícia, reivindicando direitos aos trabalhadores, reivindicando direitos, é, enfim, a toda a, a população, que eram os movimentos de esquerda. Não não tenho nenhuma dificuldade de, de dizer que antes do gigante acordar, quem estava nas ruas era a esquerda. E aí esses partidos começaram a ser negados pela, pela rua. Então, assim... Uma pauta muito forte anti antipartidária, que é diferente de, partidário, de apartidário, né? Negar a, a representação dos partidos políticos. Enfim, acho que 2013 foi um berço para que nascesse MBL, Revoltados Online e, e a galera que dá sustentação até hoje ao governo Bolsonaro. Bom, vou finalizar 2013 e vou para as eleições de 2014 pegando de novo o gancho do, do João. De novo, 2014 mostra como a gente era muito a gente era e somos ainda muito fracos do ponto de vista de, de noção política mesmo, né? Porque a, você tem ali uma disputa dentro dos sítios democráticos e quando o, o opositor perde, né? Depois que a Dilma vence, depois que o Aécio perde... É, Começa-se um desmonte dos, dos processos democráticos Então se questiona a legitimidade do resultado Pede recontagem dos votos E isso tudo, não sei se o Aécio tinha um pouco dessa noção Mas foi a partir daí que começou toda a crise institucional Que a gente veio a mergulhar depois E que não conseguimos sair até hoje né Porque o nosso atual presidente continua em campanha Mas eu vou falar um pouco disso mais à frente então, assim, ali começou, acho que, o nosso desmonte né, do, da tradição democrática, de questionar um processo que foi legítimo e, e que trouxe, depois né, do processo de, de golpe, uma crise institucional sem precedentes, cuja, é, cujos resultados a gente sofre até hoje. Bom, aí a radicalização da polarização, que a gente acaba pulando um pouco do, da linha do tempo e caindo um pouco para hoje... E que era exatamente o que eu queria comentar, assim, enfaticamente. A polarização sempre existiu, né? Eu acho que ela é da democracia, como o João falou. Só que a gente sempre teve uma polarização PT-PSDB. Então, novamente, né? o PSDB se reivindicava de centro, ou no máximo centro-direita, numa época em que a direita era palavrão no Brasil, e o PT se reivindicava de esquerda, o que também não era muito, né? Então, é, ali uma confusão ideológica, mas tudo bem, dentro do, dos sitos democráticos e dentro de uma civilidade. Eu acho que o problema, quando a gente fala de polarização hoje, é a qualidade ou a falta de dessa polarização. Então, f, né, fazendo esse retrospecto de 2013 e tudo mais, quando começa a emergir um discurso de extrema-direita e se fortalece em 2018 com as eleições, me preocupa exatamente a... A, car a característica dessa polarização então hoje é uma polarização da esquerda, seja ela quem for seja PT, pessoal, PCdoB o que for é, que leva consigo as pautas dos trabalhadores que leva consigo é, as pautas progressistas e sobretudo dos direitos humanos e do outro lado a gente tem uma extrema direita fascista, completamente reacionária e que muitas vezes reivindica de liberal na economia ou de conservadora nos costumes e na minha opinião não é porque se a gente pega o que é de fato um político que representa o campo conservador Você tem limites é, civilizatórios dentro desse processo Então você tem nomes fortes como, sei lá, Ronald Reagan, é, Winston Churchill, a Margaret Thatcher Essas pessoas não atentavam contra os direitos humanos Elas tinham suas posições é, bem delimitadas Mas elas não atentavam contra o Estado Democrático de Direito E nem com, faziam discursos de ódio publicamente eu acho que o que está no poder hoje é um projeto reacionário, é um projeto que se baseia no discurso de ódio porque sabe que tem representatividade e eu acho que é, é ruim, é ruim para a democracia, é ruim para os direitos humanos e é ruim para o Brasil enquanto unidade de civilização mesmo, sabe? A gente está andando a passos muito largos para trás. Então, eu, eu fico com medo dessa, dessa qualidade da polarização. Polarização não é um fenômeno inédito. Acho que, é de novo, retomando a fala do João, é dado da democracia. O que me preocupa hoje em dia é que polarização é essa. Quem são os agentes polarizadores? Né? Acho que os agentes polarizadores hoje são pessoas extremamente irresponsáveis que colocam o Estado Democrático de Direito em cheque quando se apoiam em discurso de ódio.
0: Bom, eu acho que esse seu, seu discurso, principalmente falando sobre a qualidade da polarização, é muito, assim, é no ponto e, e pegou exatamente uma coisa que eu tinha preparado aqui para trazer. É uma matéria que a agência pública fez. Jovens se afastam de páginas engajadas e interagem com imprensa tradicional, revela estudo. Eu tive que estudar esse texto para a disciplina de Teorias da Comunicação 2, e essa matéria é, é da Natália Viana, é do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para Acesso à Informação, o GPOPAI, e alunos da ESPM do Rio. E eles falam sobre... é, é uma matéria que fala sobre os jovens estarem mais antenados em veículos de centro e tal, veículos mais é, ponderados do que os idosos. E tem uma, uma fala nessa matéria que é do coordenador do GPOPAI, o Pablo Hortelado, e ele diz... O problema não é que tenhamos sites engajados, mas que tenhamos uma sociedade tão polarizada que ela só difunde informação de combate. Com isso, temos um rebaixamento muito acentuado da informação que circula. É, essa, é, essa fala que ele diz aqui é que o problema da polarização é que você tem um, um acentuamento do uso do jornalismo combativo. Então, a, a qualidade da informação não é o que fica em primeiro plano. Você simplesmente é, pega a notícia que convém para você, para você combater o outro lado. Então, se for divulgada alguma notícia, sei lá, que mesmo que seja mentirosa, mas que fale é, é, seja do meu lado e que eu possa usar contra meus opositores, por exemplo, sei lá, as pessoas da direita, eu vou compartilhar aquilo. Então, eu não estou mais ligando pro nível da informação ou para qualidade da informação, para qualidade do jornalismo praticado eu tô ligando se aquilo é uma, uma matéria relevante para eu usar num, no grupo de WhatsApp ou não. E isso até é, diminui a qualidade do jornalismo praticado, porque nisso você tem jornalismo muito mais preocupado em ganhar clique, e quando você tem esse jornalismo preocupado em ganhar clique, esse jornalismo vai, vai justamente fazer esse modo combativo, vai colocar notícias, sei lá, que vão pegar de uma matéria inteira, vai pegar a frase mais polêmica que o Bolsonaro disse, para que a galera de direita, para que a galera de esquerda vai lá xingar ele, ou pega a frase mais polêmica que o Lula disse, mesmo que não tenha nenhuma nada a ver com a, a relevância do debate, tudo mais. Esse jornalismo combativo abre muito espaço para fake news, abre muito espaço para uma mídia, sei lá, que não é formada, não é, não é nem assim é, sites noticiosos de verdade, são simplesmente sites propagadores de fake news e as pessoas divulgam esses dados para provocar o amigo que é de direita, o amigo que é de esquerda. E aí eu gostaria também de trazer é, um dos efeitos da polarização, que é justamente esse retrocesso que o Luca disse. Por exemplo, nesse momento tão doido que a gente está vivendo, a gente está discutindo pautas como, sei lá, terra plana, se o nazismo era de esquerda ou se o nazismo era de direita. Ou, é, sei lá, as pessoas de direita estão encampando essas pautas, meio que pra provocar a galera de esquerda, tipo, ah, o nazismo não era de direita, o nazismo era de esquerda, toma aí. A pessoa não tá nem preocupada no debate em si, ela não tá nem aí pra saber se o nazismo era de esquerda ou de direita, ela só quer fazer isso pra diminuir o nível do debate e provocar alguém. Então, é, essa polarização, ela deixa as pessoas mais, mais dispostas a receberem informação que não é informação de verdade, receber, sei lá, é conteúdo falso simplesmente porque aquilo agrada a elas. Eu acho que isso é um efeito da polarização, porque antes a gente não tinha tanta, tanto absurdo vindo à tona. Eu acho que a polarização faz isso. Então, você vê pessoas de direita comprando discursos que, sei lá, normalmente elas não comprariam. Ao mesmo tempo em que pautas como é, direitos LGBT, pautas como moradia, viram coisa de esquerda. Isso também é um efeito de polarização. Sendo que, assim, você não precisa ser de esquerda para defender direito LGBT, para defender moradia, para defender direitos humanos. Isso não é uma pauta esquerdista. Isso são pautas completamente racionais. Você pode muito bem ser um liberal. E se é a favor, sei lá, se o seu filho for gay, você não tem problema com isso, sabe? A, essa polarização, ela torna o debate, tipo, as pessoas se apropriam de pautas e tornam aquilo como se aquilo fosse... É, ah, se você acredita nisso, então você é de esquerda. Se você acredita nisso, então você é de direita. Eu acho que isso é um dos efeitos da polarização, essa qualidade no debate. Então, atendo-se mais à polarização... O que, que vocês têm a dizer sobre isso, João, Lucas? Se vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre esse ponto? Se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso?
1: Eu acho que você me deu um gancho muito interessante, porque isso sustenta uma análise que eu tenho de que a polarização empobrece o debate público. O Lucas comentou muito bem o quanto hoje a gente vive no Brasil uma crise política institucional. E, em meio a essa crise política, a gente institucionalizou o discurso eleitoral. Porque, normalmente, como funcionava? A gente tinha ali... Um, um discurso um pouco mais aclamado durante o período eleitoral, mas uma vez eleitos, os governantes desciam do salto e tentavam articular, inclusive, com a oposição. O Lula é um exemplo disso, em 2002, né, aquela emblemática carta aos brasileiros, e mesmo a Dilma, em 2014, naquele cenário polarizado. Inclusive, eu vou repercutir aqui uma matéria do G1, um dia após a eleição. Dilma nega a divisão do país e se diz disposta ao diálogo, mas, de maneira geral, não é isso que vem acontecendo. E esse empobrecimento do debate público, ele, ele alcança também as esferas de discussão e poder. O impeachment da Dilma revelou o quanto o nosso Congresso Nacional é desarticulado, escrachado e patético. E essas discussões têm tomado, inclusive o centro de decisão de poder como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal que é uma casa que não deveria ser regida pela animosidade política, mas hoje as suas votações inclusive a sua agenda é pautada por essa animosidade. Então, de maneira geral, o que isso revela a gente é o quanto a polarização está empobrecendo o debate público no Brasil ou então revelando o empobrecimento do debate público no Brasil. Você sabe que, diante da fala de vocês dois, eu...
2: Eu queria comentar um pouco sobre os processos comunicativos nessa era de polarização, né? Porque é exatamente isso que o João acabou de falar, assim. A comunicação, é, ela está muito presente no processo de polarização. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro opta... Eu, eu vou citar o Bolsonaro e acho até importante já deixar muito claro, porque eu acho que ele é o principal agente polarizador de 2019. Então, novamente, não tenho nenhum receio de dizer que o seu discurso inflamado é o que, de fato, é, acaba por inflamar a sociedade civil e gerar esse clima de polarização. Então, quando Bolsonaro opta por não encerrar sua campanha eleitoral pós-vitória, ele continua em campanha, é, ele continua fazendo os mesmos discursos que ele fazia, Antes de ser presidente do Brasil Porque, na minha opinião, não tem um projeto político bem fundamentado O projeto de, de governo dele apresentado na, durante as eleições Era um PowerPoint pífio com erros de gramática, acentuação E uma diagramação muito é, sofrida Então você vê ali um completo desprezo Pelo que de fato seria o projeto de Jair Bolsonaro para o Brasil A ideia é realmente se manter no poder e ele continua fazendo discursos inflamados para a sua torcida organizada. Mas eu acho que é ao optar por isso que a gente continua numa sensação de de eterna campanha política. Isso é ruim, é ruim para o Brasil, é ruim para as instituições, é ruim para a democracia, porque como o João é, citou, todos os presidentes até agora optaram pela conciliação, optaram por, na verdade, não, acho que nem a gente não precisa nem caracterizar como conciliação, mas é é, entender o seu papel como chefe de estado e não como candidato político. Então eu acho que aí é, as estratégias de comunicação do Bolsonaro e da sua do seu núcleo mais próximo, né, aquele chamado núcleo ideológico do governo, formado pelos seus filhos e os adeptos do Olavo de Carvalho, é, é, é exatamente aí que a gente começa a radicalizar. E aí queria comentar outras duas coisas que eu achei bem legal. Você falou sobre a questão dos jovens estar migrando para mídia tradicional, saindo um pouco das mídias hiperpartidárias, né? E que isso é um fenômeno que age contrário ao que acontece com os idosos, né? E aí eu queria citar como eu percebo isso no dia a dia através do WhatsApp, por exemplo. Eu recebo mensagens, correntes, é, ma manchetes absurdas da minha avó, por exemplo, que fica ali todos os dias sendo bombardeada por... Enfim, por conhecidos, por pessoas que estão ali como ela também é, recebendo essas notícias e repercutindo. Eu fico pensando o poder de comunicação que isso tem. Você é um e manda para uma lista de dez. Esses dez mandam para... Ma Enfim, é um movimento de, de cascata... Muito perigoso. Uhum. E a gente sabe que tem ali as pessoas que contribuem para essa polarização trabalhando profissionalmente, né? Para criar manchetes bombásticas, para criar é, fake news que chocam. E como é que você não repassa uma notícia, por exemplo, que você recebe de alguém que você confia? Então, quando eu recebo da minha avó, há ali um grau de desconfiança por entender que ela não domina essa tecnologia digital com excelência, mas ela recebeu de alguém que provavelmente ela confia muito. Então, a informação é chancelada por esse poder de confiança. E eu acho que entender como é que a gente vai se posicionar diante desses movimentos é um processo importante. Outra coisa que eu anotei aqui é a polarização contra a mídia. Eu acho que durante os governos do PT, é, a mídia também foi muito hostilizada pelo governo, é, e também hostilizou muito o governo, porém dentro do que a gente é, considera civilizado, né? Co dentro do que a gente considera como processo democrático mesmo, a mídia existe é, para fazer contraponto, porque se fosse para concordar, ela seria situação então eu lembro muito que a gente é, no campo progressista criticava muito a Folha e o Estadão e hoje a gente vê que na verdade é no Brasil de 2019, são veículos que contribuem muito para o processo democrático. Então, assim, é, acho importante a gente fazer também uma autocrítica de entender que a imprensa ela precisa continuar livre, é, independente in, independente do governo. Então, assim, é, eu fico muito preocupado, de fato, quando o Bolsonaro retalia os meios de comunicação, quando ele decide, numa MP extinguir é, o registro profissional de jornalistas e radialistas, quando ele decide parar de anunciar o balanço de empresas é, em jornais que dependem economicamente disso. Enfim, uma série de, de medidas para enfraquecer a mídia é, e atacar diretamente porque não gosta do que falam dele. Então, assim, é, agora partindo um pouco mais para o coloquial, não sabe brincar, não desce para o play. É um cara que decidiu brincar de presidente do Brasil sem saber o que tudo isso implicava. Ele não sabe lidar com críticas, ele não sabe lidar é, com oposição, se descontrola e acaba por radicalizar novamente a polarização, já que esse é o nosso, o nosso assunto. E por fim, eu só queria falar sobre, ainda na seara da comunicação, como a gente vive um governo de mentiras oficiais. Então, assim, é, novamente, a negação aos fatos, né? A negação à ciência, a negação aos dados oficiais divulgados por instituições importantes. Então, eu fico muito estarrecido quando eu vejo, por exemplo, um, um órgão do governo divulgar dados sobre a situação climática e o ministro dizer que não, que aqueles dados não são verdadeiros. E não tem ninguém para dizer, ministro, o senhor está mentindo, essa informação que você está dando é mentirosa. O senhor é um ministro de Estado e não pode agir dessa forma. Não tem ninguém que possa falar isso. Porque o cinismo é tanto que eu acredito que fica todo mundo muito impressionado, assim, numa coletiva de imprensa. Não é possível que o ministro esteja mentindo. Não é possível que o presidente esteja mentindo. Então, o, o governo do Bolsonaro é um governo feito de mentiras oficiais e, novamente, trazendo para nossa pauta, eu acho que tudo isso contribui muito para a polarização.
1: A respeito da fala do Luca, eu queria repercutir dois pontos. É muito interessante como a gente não terminou nem o primeiro ano do mandato do governo Bolsonaro e tanto o governo como a oposição já estão se articulando para a eleição de 22. Isso demonstra o quanto a gente está refém do discurso eleitoral e as próprias medidas do governo Bolsonaro demonstram isso. Basta ver quais ministros têm mais credibilidade no governo. São os ministros ideológicos em detrimento dos ministros pragmáticos. Por quê? As pautas e decisões e disparates dos ministros ideológicos mobilizam... A, o núcleo de apoio do Bolsonaro ao passo que as, as decisões e medidas do núcleo pragmático, por mais contestáveis que sejam, elas tenham ainda uma mínima preocupação com o projeto de governo, se a gente pensar a reforma da Previdência, aqui eu não vou discutir o juízo de valor da reforma, mas a reforma só passou por uma articulação do Rodrigo Maia com os líderes partidários se dependesse do presidente ele não ia se articular para passar a principal pauta do seu governo então, se a gente parar para pensar, a gente está em 2019, mas já está com a cabeça em 2022. E um outro aspecto que eu queria comentar é que em relação à relação dos governos com a mídia, isso dialoga um pouquinho com o nosso episódio que falou sobre a Globo, o PT talvez tinha uma relação de animosidade com os grupos de comunicação, mas não houve, durante o governo Lula ou mesmo no governo Dilma, nenhuma tentativa de desmantelamento dos meios de comunicação ou da profissão de jornalista. O, o Bolsonaro afirmou, afirmou publicamente que há uma possibilidade dele não renovar a concessão da Globo, que é a maior emissora do país, em função de uma reportagem da emissora que ia de encontro com o presidente. Então acho que esse é o ponto. A polarização hoje está inviabilizando um discurso de pro, um debate sobre os projetos de governo e já está nos colocando com a cabeça em 22.
0: É, agora acho que entrando nessa parte mais política envolvendo especificamente Bolsonaro e PT. Porque a gente está falando sobre ó, a polarização e como que o Bolsonaro, sei lá, é, se aproveita dela, mas é justamente nesse ponto que eu queria chegar nesse episódio. O Bolsonaro, ele se aproveita muito bem dessa polarização. Então, é, o que o Luca falou de ele divulgar notícias falsas, sei lá, os ministros divulgarem notícias falsas, o Bolsonaro no seu Twitter veicular fake news e tudo mais, isso ele faz porque ele sabe que o contexto de polarização permite... Ou seja, ele sabe que, mesmo que ele divulgue alguma coisa falsa, os fãs dele, os simpatizantes, entre aspas, dele, vão aceitar aquilo, por quê? Se eles não aceitarem e "pera oh, aí, peraí, presidente, o que, que é isso? Vai ter gente respondendo, ah, você quer o quê? Você quer o PT? Então, é justamente esse discurso, e é, é isso que é o maior efeito, é o efeito mais claro e nítido da polarização, por quê? Porque quando você demonstra um mínimo de razoabilidade e contesta alguma decisão do presidente, mesmo que você tenha votado nele, as pessoas falam, beleza, então, vai lá votar no PT. Você acha que é melhor o PT, a maior quadrilha, que já roubou esse país, roubou 490 trilhões? Então, eu acho que é isso que é o efeito da polarização. A polarização, ela faz com que as pessoas, simplesmente, não possam contestar os seus lados. Porque, automaticamente, isso faz... Faz, é, faz com que você esteja é, facilitando para o lado oposto. Isso eu vejo também muito no PT. Às vezes a militância petista ela é muito radical. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto que aconteceu esses dias. A Folha de São Paulo está sendo um, um importante veículo de combate ao governo Bolsonaro. O Luca falou disso, o Estadão também. Até, o Estadão até umas umas posições um pouquinho mais radicais mas a Folha, ela veiculou as, os vazamentos da Intercept, que tem é, ligação com a Lava Jato, que tem é, ligação direta com a eleição do Bolsonaro, a Folha tá fazendo um jornalismo é, bem investigativo, bem é, contrário aos interesses do presidente, que eu acho que é correto, porque se tem maracutaia, você tem que divulgar, e assim, é, a Folha sofrendo ataques diretos do Bolsonaro, foi mencionada no vídeo das hienas, a Folha era uma das hienas, né, como não podia deixar de ser, ah, o Café da Manhã da Folha é um podcast muito bom, enfim, tô, tô meio que lambendo a Folha para chegar num episódio que aconteceu na semana passada, que a Folha lançou um editorial após o Paulo Guedes ter é, começado a, a divulgar um pouco do seu novo planejamento econômico e tudo mais, e a Folha lançou um editorial chamado é, Na Direção Correta, Na Direção Certa. Cara, o simples fato desse editorial ter sido lançado já fez as pessoas cancelarem a Folha de novo. Tipo, as pessoas falam, não, como que pode? Vocês estão vocês estão loucos. O Bolsonaro está atacando vocês. Todos os dias o Bolsonaro está fazendo ameaça à liberdade de imprensa. E aí vocês vão lá e lançam um editorial elogiando o Paulo Guedes. Como assim? Isso aí é doideira. Vocês estão facilitando para o lado do Bolsonaro. Ou seja, é uma reação parecida a que os simpatizantes de Bolsonaro é, fa fazem, utilizam, quando alguém demonstra algum tipo de crítica ao governo, alguém do lado deles e tudo mais. Assim, gente... É, a, a Folha ela tem uma direção comercial, assim como a Globo, assim como as outras. Se um ministro, seja lá quem for, é, der um passo na, numa direção liberal que vá, sei lá, privilegiar a economia nesse sentido, a Folha vai gostar, a Folha tem o direito de elogiar esse passo dado pelo ministro. Então, essa polarização até faz isso, você não pode demonstrar um a em relação ao governo, sei lá, é, uma, o governo fez alguma coisa boa, você não pode demonstrar isso porque quer dizer que você está do lado do governo 100% fechado com todas as pautas do governo. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo com o novo plano do Paulo Guedes, na verdade eu não concordo, mas assim, a Folha fez isso e todo mundo que estava gostando dela já foi lá e cancelou. Ah, é por isso que eu cancelei essa porcaria desse jornal e tudo mais. Então, eu vejo que o Bolsonaro, ele sabe se utilizar disso, porque ele divulgando essas fake news, ele sabe que os caras vão apoiar ele, porque alguém vai lá e fala, ah, então vai lá, fica com o PT. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que também é, o, o próprio PT tem lado nisso, o próprio PT sabe usar dessa polarização muita gente inclusive atribui a polarização ao PT, falam que ah, o Bolsonaro começou a polarização, mas tem gente que fala, não na verdade se o PT tivesse sido um pouquinho diferente, a gente não estaria no ponto que a gente chegou hoje, o, dizem que o PT também tem esse, esse tipo de responsabilidade nessa polarização, o PT como vocês disseram foi muito contra a mídia já, é, pô, é só você ver, o Lula saiu na cadeia, primeiro discurso que ele deu lá em São Bernardo do Campo, ele já falou, ah, essa merda, dessa Rede Globo aí, esse helicóptero aí já tá, já vai falar, é, porcaria sobre o Lula, já xingou todos, quase, quase todos os veículos, assim, eles sabem jogar pro eleitorado deles... Mas esses discursos fortes, esses discursos acirrados, vão privilegiar uma polarização. Quem for contra, as pessoas falam, beleza, então vai lá pro PT, vai lá pro Bolsonaro. É, o que vocês têm a dizer sobre isso? Assim, é assim, onde eu quero chegar? Os, tanto o Bolsonaro quanto o PT, eles sabem se aproveitar disso. Mas para vocês, eles têm essa responsabilidade em que ponto o PT é responsável por essa polarização ou por se surfar nela, ou que ponto o Bolsonaro é responsável pela polarização ou para surfar nela? O que você tem a dizer?
2: É, eu vou agora fazer alguns comentários que, assim, alguns vão me jogar mais para a esquerda e outros vão me jogar mais para a direita porque é, eu acho que tem, tem nuances que são importantes pontuar. Então, por exemplo, o antipetismo como ferramenta de polarização, como você... É, falou. Isso é muito utilizado ainda hoje, eu não consigo vislumbrar no horizonte quando é que vai terminar essa situação. Então, não é possível se fazer crítica ao governo Bolsonaro, que logo é, aquela coisa da fé cega e faca molada lá já vem com, to, com toda a força. Então, ah, você não gosta do governo Bolsonaro, então vou chamar os ladrões do PT novamente. Eu acho que isso é é muito ruim para o pro nosso processo democrático. Assim por todas as críticas que se possa ter ao governo do PT, você tem que superar essa pauta, sabe, o PT foi golpeado, na minha opinião é, sofreu um golpe é, civil, então já saiu do governo, já saiu do governo há muito tempo, depois o PT teve o Temer e ainda, agora a gente tem o Bolsonaro, então assim acho que ficar retomando essa discussão é só negar as pautas que precisam ser enfrentadas, eu acho que é uma característica forte de um cenário polarizado. Quando você não, não quer é, acabar com a polarização e discutir o mérito, você acaba jogando é, esses fatores que são de segunda ordem. Agora, sobre a mídia, é, talvez a minha fala seja um contraponto ao que você falou. Porque, por exemplo, de fato, eu acho que a esquerda e o PT têm a sua responsabilidade na polarização. Mas eu queria também olhar para a situação já que eu fiz na minha primeira fala um elogio à mídia e um elogio à, à necessidade da imprensa atuante, independente, livre, é, queria também responsabilizá-la um pouco pela pela situação da da polarização. Porque muita gente me fala, por exemplo, que o PT, que o Bolsonaro é filho do PT, que por conta da má atuação do PT, o Bolsonaro surgiu. O que eu discordo totalmente, porque eu acho que o Bolsonaro é o fenômeno que é, porque ele tem a coragem de falar coisas que todo mundo que sempre quis dizer e nunca teve ninguém para representá-los. Então, a gente tem, na minha opinião, uma sociedade completamente fascista, dada a discurso de ódio e que encontrou no Bolsonaro ali uma representação. Acho que ele tem toda essa força por isso. Agora, por que, que ele foi eleito é, já no, na sua primeira, no seu primeiro pleito? Porque existia um clima muito forte de antipetismo, muito forte. E aí não tinha no campo da direita alguém que fazia uma oposição tão forte, com, é, em relação ao PT contra, contra o Bolsonaro, o PSDB não deu conta de suprir essa lacuna, e aí o, o Bolsonaro é eleito, enfim, com toda, todo esse contexto que a gente conhece. Mas, assim, foram anos de uma política de demonização do PT muito forte pela mídia, e aí eu acho que, não culpando o corpo profissional, né, da, da Rede Globo, por exemplo, os jornalistas em si, mas a empresa, o Grupo Globo, tinha ali seus interesses comerciais e tentou-se derrubar o governo do PT os 13 anos em que eles estiveram no governo. Acho que isso não pode ser esquecido porque, assim, é, era todos os dias, né, eram, eram tempos muito longos dedicados no Jornal Nacional à demonização de uma sigla partidária e eu acho que a responsabilidade desse contexto de animosidade é grande parte é de grande parte responsabilidade da mídia também mas aqui eu gostaria de, de destacar dois grandes veículos que têm responsabilidade nisso na minha opinião Globo e Veja eu acho que os veículos impressos por mais que tivessem é, interesses ali comerciais e tal como a gente já falou toda empresa tem ainda se fazia um jornalismo responsável. Acho que a Globo entrou como quase uma militante em relação a, ao PT.
1: Eu acho que a esquerda ela tem que pensar um pouco mais estrategicamente e partir da premissa que a polarização é uma das bases de sustentação do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é autodestrutivo. Tanto é que ele está minando a sua popularidade sem uma atuação tão presente da oposição. Se hoje o Bolsonaro diminui a sua popularidade, não é em função da oposição, é em função dos seus disparates. Então, qual é a situação do governo Bolsonaro atualmente? Ele conseguiu desmantelar a sua única base de apoio, que é o próprio partido. O Bolsonaro comprou uma briga com o próprio partido, que é o PSL, e perdeu. Tanto é que ele está cogitando a possibilidade de criar um novo partido. Então, o que isso demonstra? Que o governo Bolsonaro, do ponto de vista institucional, ele tem um prazo de validade muito curto. Eu não sei se ele vai ou não terminar o mandato, mas o seu capital político está se esgotando em, em, em um ritmo muito acelerado. E eu acho que a esquerda precisa pensar, em, levar isso em consideração. Porque sustentar nesse momento... A figura do Lula como principal representante da esquerda é uma forma de mobilizar no novamente o antipetismo que é a base de sustentação do governo Bolsonaro. Hoje, o pessoal maluco do PSL está se fragmentando pouco a pouco. Mas se tem uma pauta que pode mobilizar essa galera e o que foi o que aconteceu na eleição, é o antipetismo. Então, eu encerro a minha fala demonstrando que se a esquerda hoje tem uma preocupação de renovação e de reestruturação da política institucional e do Estado de Direito no Brasil, ela tem que levar em consideração que continuar nesse embate de polarização com Bolsonaro, ainda que o Lula seja uma figura muito importante, pode nos levar a ter um resultado tão dramático quanto nós tivemos em 2018.
0: É, é, eu gostaria também de acrescentar essa fala do João é, sobre a, o ponto de vista estratégico da esquerda, é, até mesmo para dar, dar andamento até o encerramento do programa, sobre assim, é, muita gente ficou muito emocionada com a saída do Lula da cadeia. E justamente as, as matérias que eu li e tal, falam que isso pode dar um gás político para o Bolsonaro... Porque o Bolsonaro agora tem um inimigo novamente. É, ele estava se desgastando muito politicamente, ele estava, que nem você falou, um governo autodestrutivo, muita gente já estava começando a questionar seriamente as medidas dele, a economia não está indo bem como haviam planejado. Assim... A imagem do Bolsonaro estava sofrendo um desgaste muito grande, as pessoas já estavam tentando se desvincular dele. Ele perdeu a Joyce Hasselman, ele perdeu a Alexandre Frota, o Dória já se totalmente descolou dele, já estão até fundando um novo partido, e o, o próprio novo, é, que sei lá, o, o João Moedo declarou voto no Bolsonaro no segundo turno, também já estão repudiando o Bolsonaro. Assim, o Bolsonaro estava perdendo muito capital político, e agora que o Lula saiu da cadeia, a tão famosa polarização faz com que o Bolsonaro ganhe esse capital político novamente, porque as pessoas vão pensar, putz, cara, eu tava abandonando o Bolsonaro, mas e aí? Agora o Lula saiu da cadeia. Então, se eu fraquejar agora no meu posicionamento extremo, eu posso estar tá favorecendo uma, um novo fortalecimento do Lula. Então, assim, minha tia, sei lá, que nunca me mandava nada no WhatsApp desde que o Bolsonaro foi eleito, agora que o Lula foi solto, cara, ah, mas e aí? E o Lula agora foi solto e sei lá o que, veio cobrar. Como se assim, meu, tanta coisa aconteceu no país, o próprio filho do presidente envolvido em uma porrada de caso, e assim, ninguém nunca fala nada. Agora que o Lula só pra você ver como o Lula tem esse poder de mobilizar ódio contra si. Só que olhando pelo outro lado, o lado da esquerda, as pessoas estão embarcando nessa polarização, numa santificação do Lula. E o Lula não é santo, gente. O Lula, obviamente, eu não vou vir aqui falar que o Lula é igual o Bolsonaro, a dois lados da mesma... moeda Não são. O Bolsonaro é outro nível completamente diferente. Mas assim, o Lula, ele já, pô, já, já fez alianças totalmente questionável, eles já apoiaram, sei lá, Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, já fizeram aliança com o Eunício, e mano, os caras estavam, que nem você falou, né, do Jucá que os caras estavam apoiando ele no ano passado, o próprio Lula num, num quesito governo de esquerda também tem, você, você pode questionar, é, eu tava pegando uma matéria aqui da Veja, acho que é de 2014, que fala que o Lula, é, no governo Lula, os bancos lucraram oito vezes mais do que lucraram com a FHC, o Lula nunca se preocupou em taxar grandes fortunas, a reforma da Previdência está todo mundo xingando aí, o PT não conseguiu levar para frente, assim, o Lula também tem seus, seus aspectos questionáveis, e agora muita gente diz que por conta da polarização tá embarcando numa onda de Lula de novo, como se assim, agora o cara se renovou, ele morreu, ressuscitou, todas as impurezas dele ficaram para trás, mas não é, a gente não tem que embarcar nessa polarização necessariamente, eu considero a polarização muito mais psicológica do que real, a gente quer tá nessa polarização, a gente promove essa polarização, pra gente o ódio contra o Bolsonaro, ou ódio contra o Lula, faz com que a gente aceite muita merda. E a gente não precisa aceitar isso. A gente pode muito bem pensar calmamente e pensar em uma nova alternativa ao Lula. Até porque a figura do Lula agora vai passar pano pra muita merda que a esquerda tava fazendo nesses últimos meses. Porque a esquerda foi praticamente inexistente desde que o Lula foi preso. A, a, a oposição ao governo, o, o governo Bolsonaro tá ruindo, não porque a esquerda teve uma atuação boa. O governo Bolsonaro tá ruindo porque ele mesmo não conseguiu Consegue governar. A, a, a pessoa de, entre aspas, esquerda que mais fez alguma coisa foi a tal Amaral, que derrubou um ministro com argumentos, com estudo e tudo mais. O resto da, da, da atuação de esquerda nesses meses foi muito mais gritar Lula livre do que fazer alguma coisa efetiva. Eu acho que a esquerda tem que parar de se preocupar com questões eleitoreiras, como o Lula também é muito preocupado em questões. Ele mesmo já tá fazendo campanha, o Brasil pegando fogo, o cara fazendo campanha para 2022. Então, tipo, a gente tem que pensar numa nova esquerda que que vá, sei lá, é, é brigar pelo que a, o interesse da população é hoje, a população, o próprio Lula mesmo falou isso, a população só quer no fim de semana tá de boa, beber uma cerveja, assistir o um joguinho e a gente tem que brigar por isso, a gente tem que brigar por um bem-estar da população, a gente não tem mais que ficar, sei lá, comprando briga de político porque os interesses dos políticos nem sempre são os interesses da população, a população tem que ter seus próprios interesses. Os políticos têm interesse de manutenção do poder, têm interesse de fazer conciliação com, sei lá, bancos, têm interesse de fazer conciliação com partidos todos totalmente desprezíveis como o PT fez gente, o vice da Dilma era o Temer não podemos esquecer que o Temer tava lá porque ele era vice da Dilma não que, ah, você votou na Dilma você votou no Temer, não é assim, mas o vice da Dilma era o Temer, tem que se questionar isso ou seja, a gente não pode embarcar nesse lance de polarização agora que o Lula foi solto, ah, beleza, agora acabou. Eu entendo quem é petista, porque petista, tudo bem. A pessoa tem o direito de comemorar Lula livre, Lula santo, isso aí é, meu, a pessoa é petista. Mas eu tô falando pessoas que são mais alinhadas à esquerda ou de centro, que são contra o Bolsonaro, não necessariamente tem que embarcar nessa onda de polarização novamente e em, embarcar nessa de Lula de novo, porque a gente pode simplesmente repetir o mesmo erro que fez, sei lá a gente chegar onde a gente está hoje. Então, eu acho que a gente tinha que repensar nisso. A gente não necessariamente precisa entrar na polarização, a gente pode pensar em alternativas, é, é, parte muito mais de uma conscientização das pessoas do que uma, uma questão difícil de verdade, é, essa é a minha opinião, assim, eu, eu posso, eu entendo quem tem uma opinião contrária, não sei se o João tem, não sei se o Lucas tem, vocês podem inclusive expor a opinião de vocês, mas eu vejo que a gente tem que buscar sair dessa polarização, e não é só porque o Lula saiu que a gente tem que embarcar nesse canto da sereia de novo, eu já me estendi, Luca, você tem alguma consideração? Pode, pode me detonar agora, se você quiser, falar o que você quiser.
2: Não, 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 não é isso. É, vou fazer uma breve fala, né? porque a gente já está caminhando para o final. Mas eu anotei algumas coisas aqui, depois de anotar eu vi que elas falam quase sobre sobre a mesma coisa, que era a prisão em segunda instância, o personalismo e a amortização da esquerda. Porque eu acho que um dos grandes fatores que acabam nos colocando na polarização... É, novamente, já falei sobre isso, a incompreensão sobre as instituições. Então, é, por exemplo, o que radicalizou a politização nos últimos dias foi, de fato, o julgamento da prisão em segunda instância. E eu queria falar um pouco sobre isso. né Se, de fato, as pessoas tivessem uma preocupação com a qualidade do debate, né com o mérito e tudo mais, iria-se pegar a Constituição... E fazer ali, ainda que uma interpretação leiga, mas uma interpretação da Constituição para poder discutir sobre isso. Não se faz isso. Então, se as pessoas fizessem, compreenderiam que, de fato, existe uma questão de presunção de inocência e que as pessoas não podem ser presas antes de todos os seus recursos serem utilizados. Aí se fala -se, é, muito sobre a questão da postergação e que, e que ricos ficam soltos porque podem recorrer a vários tribunais, isso é verdade é uma falha institucional e é uma falha jurídica que nós temos, mas a Constituição é muito clara ao dizer que todos são inocentes até que se prove ao contrário, não se pode prender alguém na segunda instância porque você quer, porque você não gosta do agente político e quando a prisão de segunda instância ela foi feita, ela foi aprovada foi claramente para prender o Lula então eu acho que o julgamento do STF, por mais que cause toda a polarização que é o nosso assunto do dia é muito acertada e que as pessoas precisam começar a compreender e respeitar a decisão das instituições então a prisão de segunda instância, na minha opinião foi uma decisão correta embora tenha é, levantado toda uma polarização novamente mas acho que foi um julgamento feito é, com bastante coerência. E aí você estava falando, eu anotei aqui, sobre essa questão do Lula retornar às ruas e radicalizar com a polarização novamente. Eu acho que isso se dá porque a nossa política é muito personalista. Então, com a ausência da compreensão, é, novamente, das instituições, dos ritos políticos e democráticos, a gente acaba por depositar nossas esperanças em agentes individuais. Isso é inadequado na minha opinião. Não adianta a gente pensar que o Lula vai salvar todos nós dos das grandes mazelas brasileiras, assim como o Sérgio Moro também não vai, e a, muito menos o Bolsonaro, na minha opinião. Então, eu acho que quando a gente conseguir se deslocar desse imaginário coletivo personalista, a gente vai conseguir compreender que as instituições precisam funcionar é, para que a política vá bem, para que a economia vá bem. Aí, chego na amortização da esquerda, que é exatamente sobre o personalismo. Lula estava preso, que era o grande líder da esquerda, e a esquerda não conseguiu se mobilizar sozinha. Não conseguiu ter fôlego suficiente para ir às ruas é, fazer o, o seu papel de oposição para combater as políticas do governo Bolsonaro, que hoje é né, a personificação é, da direita no Brasil, porque é, a gente vive um movimento social de rebanho. Então, tem-se um grande líder e todos os outros agentes vão atrás. Acho isso também muito ruim. É, enquanto a gente não conseguir pensar em projetos coletivos, em projetos programáticos e menos pragmáticos, tanto esquerda quanto direita é, vão ficar dependentes dos seus super-heróis. E aí eu acho que isso acaba por contribuir ainda mais para a radicalização. E aí queria, por fim, comentar sobre o PT que agora, diante da, da soltura do Lula, o PT vai precisar encarar um problema que é apresentar um projeto de país, o que não fez enquanto o Lula estava preso, é, a pauta enquanto o Lula estava preso era o Lula livre, e agora o Lula está livre, e aí o que a gente faz diante disso? É, não me parece que que haja um projeto substancial em, em andamento, não me parece que se tenha ali, a não ser a, a fazer uma oposição pela oposição ao governo Bolsonaro, é, que é, é obrigação inclusive da esquerda é obrigação da oposição fazer Mas o PT precisa dizer Como é que vai resolver os 15 milhões de desempregados né? Qual vai ser a política econômica Que vai se adotar O que vai fazer com a reforma da previdência Quando voltar ao poder é, Vai revogar, vai ser fazer uma nova reforma Como vai agir diante da reforma trabalhista é, não vejo o PT, nem nenhuma, é, nenhum setor importante da esquerda, falar sobre tudo isso. E eu gostaria muito que a esquerda pudesse apresentar alternativas para que a polarização ficasse menos no campo dos ataques e, e se concentrasse mais no campo das ideias. Perfeito.
1: Eu só, encerrando a minha participação, eu gostaria de reiterar a análise do Luca a respeito da decisão do STF sobre a prisão em segunda instância. Ela é muito importante, sobretudo em um momento que a gente tem uma política institucional muito fragilizada. Porque ela vai de encontro com os disparates do lavajatismo que tenta extrapolar os limites legais. A Constituição Federal é categórica a respeito do devido processo legal e da presunção de inocência. E a decisão do STF resguarda isso. A respeito da figura do Lula, eu, e essa é a minha opinião, eu vou até abrir esse parênteses, Gostaria de que a esquerda conseguisse alavancar para 22 uma candidatura mais arrojada e uma possibilidade de renovação. Porém, tendo em vista o atual cenário e o caminhar da carruagem, eu tenho a impressão que novamente em 22 a gente vai ter uma eleição polarizada. E isso sustenta uma análise, eu me recordo muito bem, do que o Gregório do Viver faz em um do, do, do seu programa. Né? O Greg News teve um que ele fez sobre o Lula e ele termina o programa... Com essa análise que eu também vou encerrar aqui, talvez a única forma da esquerda, do Brasil, inclusive da oposição, conseguir superar o Lula é em um processo eleitoral. Então, ainda que isso não seja a alternativa mais viável, é talvez a única forma de conseguir possibilitar uma renovação na esquerda atualmente.
0: É isso, então, gente. É, é, gostaria de saber de vocês, ouvintes, se vocês gostaram dessa discussão, se vocês acrescentariam alguma coisa. Vocês podem mandar lá para a gente no nosso Instagram arroba @podcastpdp e no nosso e-mail é, podcastpdp@gmail.com eu gostaria de agradecer ao Luca por ter participado, sério, muito obrigado. Eu gostei muito da sua participação e gostei de você ter aceitado, obviamente, né?
2: Eu que agradeço, foi um prazer e espero novas oportunidades.
0: Você tem alguma consideração final, um recado ou passa a conta?
2: Não, se eu for fazer alguma consideração, vou me alongar novamente, como sempre. É, deixaria só a, a mensagem de que polarização é do rito democrático, mas a polarização tal qual está no Brasil é um processo que me preocupa muito, acho muito perigoso que a gente avance para caminhos obscuros de ataque a direitos humanos, de aproximação ao fascismo, é... E... e é só isso.
0: Maravilha, brigadão, viu, Luca? E, João, cara, obrigado de novo por estar aqui, essa nossa parceria tem alguma coisa
1: a dizer? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Luca, ela foi decisiva, eu acho, para o nosso debate. E também agradecer aos ouvintes que estão nos acompanhando até esse momento. E deixar aqui um forte abraço, espero reencontrá-los na semana que vem.
0: Eu também vou deixar aqui um forte abraço, espero reencontrar vocês na semana que vem. Esse aqui foi o Ponto de Partida, meu nome é Guilherme Paladino e até a próxima semana, valeu!